0: 腹中有书气自华。大家好，欢迎来到有书，我是楚乔，在美丽的圣经古城沈阳问候各位早安。今天要和您分享的文章是：二十一岁女孩留遗书跳崖。我不是想太多，我是真病了。一起来听。九月四号，一名年仅二十一岁的女孩不顾其他人劝阻。还是毅然决然的从峨眉山金顶跳下，当场身亡。旁边游客一遍遍的劝他：“快回来，听听我们的话，你还有爸爸妈妈。”但是，他还是决定放弃自己的生命。自杀之前，他留下了一封遗书，坦诚的说自己有抑郁症。遗书里写出了自己的崩溃和无奈。女孩在遗书中称自己得了抑郁症，很多人把这种病当成脆弱、想不开。我想说不是的，我从来不是个脆弱的人。女孩还呼吁，希望大家能多多关注抑郁症这个群体。这个女孩对这个世界没有任何恶意，只是这个世界让她太失望了。但是看到下面的评论，我觉得人的恶意才最可怕。有的人说，死的勇气都有，活的勇气都没有吗？有的人说，还是我们的小时候好，天天盼着什么时候有肉吃，哪有什么抑郁？还有的人说，这是女生吗？不说，我真的看不出来是女生。死了还连累景区。讲真，我真的不知道到底是这个女孩子病了，还是这个社会病了。我问过身边很多人，怕不怕死？基本上每个人的回答都是：怕，特别怕。是的，我们都很怕死，都很怕疼，身体一点点的疼痛和小毛病都担心的要死，因为根本没有人是真的想死。到底是有多绝望？才会让这个女孩子放下亲人，选择放弃生命，终止自己内心的痛苦。这不应该才是我们每一个人都应该反思的吗？那些把目光放在女孩的穿着上，那些把恶意放在所谓的“死有勇气，活着就没有勇气”论上的人，根本没资格成为一个人。还好，世界虽坏。但更多的是理解和体谅，所以千万不要随便评价什么“死的勇气都有了，活的勇气都没有”吗？这种话，你不是当事人，你也没有抑郁症，你也并不了解抑郁症，你不知道别人正在经历什么，你也根本没资格说。很多人以为抑郁症是因为外界的原因引起的，但其实。引起抑郁的原因有很多，每个人都或多或少有点抑郁，但是身边最亲近的人往往才是真正的杀手。很多人在孩童时期就是被父母杀死的。知乎上有个帖子，有多少抑郁是父母导致的？光是关注者的数量和浏览量，其实就已经可以知道答案了。点赞很高的一个回答是。每次的对话都是加重抑郁情绪的要因。是的，对于很多人来说，跟父母的每次对话都是加重抑郁情绪最重要的原因。每次一点点小事都会听到，这都做不好，你是不是眼瞎？每次遇到家庭作业不会的时候，问他们，他们会说：“你自己不会动脑子吗？”后来不敢问了。作业老是做不好，又会被骂，你是死人啊？掌嘴是干什么的？不会问啊。每一句话，每一次沟通，都在无形里一刀刀割掉每个孩子最后的自尊。还有一部分很难得知自己抑郁，想要寻求帮助的人，在每次寻求帮助后都被冷冷拒绝和不当回事中，慢慢的更加绝望。很多人对抑郁症的定义就是普通的不开心、矫情。你想太多了，怎么就你这么多事儿？很多人也觉得抑郁症也很好治疗，出去散散心就好了。你不要想那些不开心的事儿，多想想开心的，你去发泄发泄就好了。其实，患有抑郁症的人需要的不是这些，他们需要的只要一句很简单的话：“我懂。”或者。一个拥抱就好，他们要的是真正的对这个病的理解、宽容和共情。但是，大部分人对这个病还是不了解，还是觉得只是普通的矫情和心情不好，这也成为了压死抑郁症患者的最后一根稻草。连身边的人都不懂我，还有人能懂我吗？他们对这个世界最后的希望火苗。就是身边的人亲手掐灭的。抑郁症到底有多可怕？知乎上有人说，在知道自己得抑郁症的那一刻，都高兴的哭了。很多人可能会问，怎么会高兴的哭了呢？其实，在他心里，确诊抑郁症这件事就像是一个出口，终于有人懂得他是真的病了，而不是想太多。还记得前段时间在华山栈道上，那个走到栈道中间就突然解开了安全绳，纵身跳下山崖的那位男性游客吗？还记得今年七月，林肯公园主唱在家中自杀身亡吗？他们的死，都是和抑郁症有关。但很少有人知道，那位男性游客生前到底经历了什么，才会如此绝望。更令人想象不到的是，那个林肯公园主唱生前几天也在和家人合照，笑得很开心。所以，那些真正抑郁的人，很多时候可能是笑着，但内心却饱受煎熬，甚至有的人在笑着的时候，脑子里就在设想无数种自杀的方式。就像这张照片上的女孩子。无论是神情暗淡，还是化着精致的妆，他的心里却只想着自杀。就像这张照片的大男孩，明明很健康、很阳光，却过了没多久就自己在电脑上查阅如何自杀。就像照片里这个拥有最天真无邪笑脸的女孩，明明前一晚还和爸爸玩得很开心，现在却在医院经受折磨。所以。你永远不知道那些脸上笑着的抑郁症患者，内心早就下起了倾盆大雨。到最后，他们选择结束自己的生命，而那些对他的病给予偏见和无视的人，有意或无意的，都成了所谓的帮凶。有这样一条特别的微博，下面的留言多达一百三十五万。这条微博的主人公叫走饭。从他二零零九年九月十七号注册微博，到二零一二年三月十八号，共发布了一千八百九十六条微博。这些微博大多是简短的几行文字，却直指人心，引得很多网友留言。如果你点开，就会发现每一条留言的主人公都可能患有抑郁症。而这条明明停留在二零一二年的微博，直到现在。都有新的留言出现，这意味着那些深陷抑郁症的人们似乎在这条留言下面找到了同类。这是一个多么令人感到心酸的事实！他们不敢对身边的人表现出自己的抑郁，所以跑到这里写着自己的心情。他们甚至羡慕意外死亡，因为死亡对他们来说才是解脱。庆幸的是。在评论区也能看到，还是有善意的人回复那些有抑郁倾向者的留言。有人说，明知道走犯不在了，也不会回复他们，却兀自喃喃不休，诉说着自己的烦心事。所以，你看这个世界远没有我们想象中那么冷漠。据统计，目前全球有三亿多人正遭受抑郁症的困扰，到二零二零年。抑郁症将成为仅次于心脏病的第二大疾病，但由于大多数人对抑郁症的认知不足，目前抑郁症的治疗率却不到百分之十。所以，不容忽视的一个问题是，那些真正患有抑郁症的人，会以我们难以想象的方式，将自己彻底沉浸在那个阴暗的黑洞里。但抑郁症离我们真的很远吗？其实很近。它极有可能发生在我们最爱的人身上，所以对于很多重度抑郁症来说，他们要的不是感同身受，而是尊重和理解。同样，我也想对患有抑郁症的人说：太宰治曾经在晚年里写过这样一句话：我本想这个冬日就死去了，可最近拿到一套鼠灰色细条纹的麻质和服，是适合夏天穿的和服，所以。我还是先活到夏天吧。希望你们，如果能想到还有好多好看的衣服没穿过，好多好吃的食物没吃过，好多好玩的地方没去过，好多好心的人没见过，你会开始稍稍喜欢这个世界的。好了，亲爱的小伙伴们，这就是今天要和您分享的有关抑郁症的话题。在我们的常人意识当中，一定会认为性格内向的人容易得抑郁症。其实恰恰相反，抑郁是一个人的情绪低谷。能不能够避免抑郁，或者从抑郁当中走出来，取决于我们能够在多大程度上接纳这个低落的、真实的自己。在接纳的基础上，从而达到内心和自己的和解。所以，反而是外表越开朗的人，他越在乎自己的形象，被抑郁症光顾的可能性也越大。当内心的痛苦已经大到他们不去考虑外在形象的时候，维持形象的唯一办法，就是把时间静止在此刻。所以，很多的抑郁症患者都会选择用自杀的方式来解脱。这种行为，我们暂且不去讨论分析。就像曾经一个抑郁症患者说过的那样，你若无法理解我的痛苦，就请不要评价我的行为。我想说的是，正如文末所讲的，生活当中还有那么多美好的事情你没有经历过，这个世界上还有那么多美丽的地方你没有去看过，不会遗憾吗？亲爱的你，你听过了今天的故事以后，有什么样的感悟呢？我相信大家一定有很多很多想要表达的，对吗？欢迎大家在留言区抒发自己的观点和想法。你的每一条留言，我都会用心去看的。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，关注“有书”公众号菜单，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读书给你来听。也欢迎大家下载“有书共读 ”App 收听领读。我是楚乔。此刻的沈阳，天高云淡，秋风送爽。祝福大家，新的一天一切如意，安
1: 好。我们下次再会喽。阳光中，风筝断了线，往事般落在我面前。那是谁忘了放风筝？嗯。阳光在抚摸我。天，你笑着回到我面前，让我像那风筝贴着天空的脸，让爱是今生。不。